0: Willkommen bei Nurimam, dein Podcast fürs Wochenbett und die Schwangerschaft. Du bist hier genau richtig. Hallo Mama, bevor es jetzt hier losgeht mit unserer Podcast-Folge, wollte ich dich darauf hinweisen, dass wir in den Advent gestartet sind und dass wir ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel für dich haben. Also schau jetzt gerne mal bei Instagram vorbei und äh, guck, was es Schönes für dich diesen Advent gibt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ähm, ihr kriegt das mit, der Winter beginnt, die Weihnachtszeit steht in den Startlöchern und ähm, ich, mir war es einfach heute wichtig, mit euch ein Thema zu besprechen, das ähm, alle kennen, das alle diskutieren, dass die meisten Trends gerade auch vorruft und ähm, dass dich eigentlich durch die komplette Schwangerschaft, ähm, Vorbereitung auf die Geburt, Geburt, Wochenbett, erstes Babyjahr und noch die Kinderjahre danach beschäftigt und das ist das Thema Zucker. Und ähm, keine Angst, das ist heute keine Folge, die dir einen neuen Trend vermittelt, sondern ich möchte dich eigentlich nur noch mal ein bisschen darüber aufklären, dir ein paar Tipps geben und dann ähm, ja einfach mit dir auch noch besprechen, was das eben auch für Auswirkungen hat und ähm, ja einfach dich da noch mal so ein bisschen mitnehmen, denn das Thema ist mir wirklich sehr wichtig. Ich ernähre mich äh, zuckerfrei auch, also die ganze Family leidet auch so ungefähr darunter ich suche immer gesunde Alternativen, aber ähm, ich bin so ein Vertreter, dass für mich Zucker Zucker ist und das auch in Form von Kokosblütenzucker oder Ahornsirup, Reissirup, was auch immer, ist für mich eben alles Zucker und wir versuchen das so gut es geht eben wegzunehmen und ähm, den Kindern sozusagen die gesünderen Varianten auch zu vermitteln. Aber trotzdem, bevor ich da jetzt äh, näher einsteige, möchte ich mit dir einfach nochmal darüber reden, was eigentlich Zucker ist. Also Zucker ist eine Art natürlich vorkommendes Kohlenhydrat, ähm, das schon seit tausenden von Jahren eigentlich konsumiert wird. Also in den Forschungen deutet, also die Forschungen deuten darauf hin, dass äh, bestimmte Zuckerrohsorten ähm, eine Pflanze, die aus Tafelzucker gewonnen wird, seit wirklich prähistorischen Zeiten angebaut werden. Also das gibt es einfach schon ever. <lacht> und äh, chemisch gesehen gibt es verschiedene Arten von Zuckern, was du natürlich auch weißt, was du ja auch im äh, Unterricht schon äh, durchgenommen hast in der Schulzeit, die sich eben in der Struktur und den spezifischen Verbindungen, die sind enthalten, unterscheiden können. Also, Zucker können jedoch in, ja, meistens zwei grundlegende Kategorien eingeteilt werden. Das sind die Monosacharide und die Disacharide. Also, das hast du alles schon mal gehört. Das ist nichts Neues und, ähm. Aber es, ich finde immer so Wiederholungen und äh, einfach das nochmal auffrischen, ist immer wichtig, damit du dann weißt, worauf ich dann auch hinaus will. Und bei den Monosacchariden, ähm, die sind einfache Zucker, also einfache Zucker, ähm, die aus einem einzigen Molekül bestehen, zum Beispiel die Glucose, Fructose, Galaktose. Und die Disaccharide bestehen aus zusammengesetzten Zucker, die aus zwei aneinander gebundenen Monosacchariden bestehen, also Saccharose, Laktose, Maltose... Das sind so die drei gängigsten Beispiele eigentlich bei den Disaharien. Und ähm, wenn du Kohlenhydrate isst, spaltet dein Körper die Einfachzucker wie Glukose auf, die für die Energieversorgung der Zellen im Körper verwendet wird. Und Glukose ist eben auch die Hauptenergiequelle des Gehirns. Also. Glucose ist sehr wichtig für dein Gehirn. Und obwohl das Gehirn nur 2% des gesamten Körpergewichts ausmacht, benötigt es vor allem äh, von allen Organen äh, im Körper die meiste, ja, meiste Glukose eigentlich, also ähm, die meiste gewonnene Energie eigentlich. Und ohne diese Glucosezufuhr kann das ähm, zu einer, äh, ja, wie soll ich sagen, das kann eben zu einer Hypoglykämie führen, Hypoglykämie, ich, jedes Mal, dieses Wort, das ist so ein richtiger Zungenbrecher, Hypoglykämie, <lacht> also es kommt zu einer Unterzuckerung und ähm, die Symptome wie ähm, Energiemangel, wie so ein Hirnnebel, wie es Zittern, schlechte Laune, das sind so die Symptome, die du bei einer Unterzuckerung bekommst. Jetzt denken sich wirklich fast alle Moms wahrscheinlich gerade, jo, habe ich fast jeden Tag. <lacht> Und ähm, natürlich ist die Quelle für Zucker ähm, die, ja, die Ernährung. Also die Ernährung ist eigentlich so deine erste Quelle, um ja, deinen dein Zucker eben zu dir zu bekommen. Und ähm, das geht natürlich über das Nährwertetikett hinaus. Und äh, zwei Punkte sind eben noch wichtig. Und zwar, wenn es sich um natürlichen oder zugesetzten Zucker eben handelt. Also wie der Name schon sagt, ist natürlicher Zucker. Das ist äh, in Lebensmitteln wie äh, Obst enthalten. Also zugesetzter Zucker wird beim, bei der Verarbeitung oder bei der Zubereitung von Lebensmitteln und Getränken eben zugesetzt. Also es, wie es eben auch schon gesagt wird. Und es ist einfach wichtig, dass du weißt... Ähm, dass es sich bei zugesetztem Zucker oder freiem Zucker, dass äh, diese Mahlzeiten, also dass das eben ein viel konzentrierterer Zucker ist. Also die Gesamtmenge an Zucker ist einfach viel mehr vorhanden, als wenn es in einer natürlichen Form eben vorliegt. Und ähm, der natürliche Zucker in Obst äh, wird eben durch das Vorhandensein von natürlichen Verbindungen wie Vitaminen, Mineralstoffen oder Antioxidantien eben ausgeglichen. Und Obst ist eben auch eine reichhaltige Quelle für Ballaststoffe, eine Art von ja, unverdaulichen Kohlenhydraten. Es hilft äh, bei der Aufnahme von Zuckern eben auch in dem Blut Blutkreislauf und ähm, ja, das verlangsamt sich dadurch auch. Also du hast, nehmen wir mal das Beispiel Datteln. Bei Datteln ist es einfach so, du hast dadurch, dass du Ballaststoffe mit dabei hast, ähm, baut sich ähm, dein, dein Zuckerspiegel, also dein Blutzuckerspiegel baut sich viel langsamer auf. Und deswegen können zum Beispiel auch Diabetiker Datteln gut essen und eben auch mit Datteln süßen. Also jetzt, ich rede nicht von der Dattelsüße aus der Tube, weil das ist dann natürlich wieder viel konzentrierterer Zucker, also der ist, in natürlicher Form würdest du nicht niemals so viele Datteln essen, wie wenn du jetzt einmal auf diese Tube drückst und dann eben Dattelsüße rausbekommst. Aber du kannst eben, ähm, dadurch, dass du eben diese Kombination hast bei den Datteln, hast du eben dieses Verhältnis von Kohlenhydraten zu Ballaststoffen, die eben, äh, ja, du hast einfach, ein, was der Körper einfach viel besser verarbeiten kann. So, ich hoffe, das kam jetzt äh, ganz gut rüber. Es ist immer ein bisschen schwierig, das auch dem dann zu sagen. Ähm, dann lass uns einfach mal kurz reden, ähm, was Gesundheitsorganisationen dir, äh, also was die sagen, wie viel Zucker du am Tag aufnehmen sollst. Und das liegt bei, ähm, ja, bei Frauen und äh, bei Männern zwischen 25 und 35 Gramm. Finde ich viel. <lacht> also finde ich wirklich sehr viel. Und äh, das heißt, wenn du 2000 Kalorien zu dir nimmst, entspricht das 50 Gramm Zucker pro Tag. Also 50 Gramm Zucker. Ähm, und das ist schon relativ viel. Und ich überlege gerade, Ja, bei den Nuriman-Produkten sind wir auf jeden Fall immer unter den 5 Gramm pro 100 Gramm. Also wir sind echt drunter, und ähm, das ist natürlich auch klar, Also es ist natürlich Zucker immer mit dabei, weil es natürlich in den natürlichen Rohstoffen auch vorhanden ist. Aber wir setzen keinen Zucker zum Beispiel zu, auf keinen Fall, weil das würde einfach gegen unsere Philosophie total sprechen. Genau, und ähm, ja, lasst uns einfach auch mal vielleicht über die ja, Auswirkung von Zucker auf den Körper und da auch das Gehirn einfach mal sprechen. Und zwar die unmittelbarste Auswirkung von Zucker auf deinen Körper ist der Blutzucker. Also wenn du einfache Kohlenhydrate in Form von Brot, Keksen, Limonade, Süßigkeiten oder anderen Lebensmitteln zu dir nimmst, die eben diesen Haushaltszucker enthalten, dann gelangen die natürlich viel schneller in den Blutkreislauf und lassen eben diesen Zuckergehalt in deinem Blut extrem in die Höhe schnellen. Und das geschieht eben. Das heißt, du hast so ein, also wie sich das auswirkt, du hast ein Energiehoch. Deine, deine Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin in dem Moment aus, um eben diesen Blutzucker auszugleichen. Und während der Körper den Zucker im Blut abbaut, kommt es ähm, zu so einem Zuckerabsturz. Das heißt, du fällst in dieses ja, ich sage es immer gern nachmittagstief oder in dieses Zuckertief einfach. Und das kommt einfach zu einer Überbelastung von deiner Bauchspeisedrüse und es kann eben dann so Krankheiten wie Diabetes Typ 2 auch hervorrufen. Und ähm, ja, bei, bei so ein übermäßiger Zuckerkonsum, der nährt natürlich auch die ganzen schlechten Bakterien im Darm. Und ähm, wie du ja weißt, besteht dein Darm aus Billionen von Bakterien. Und... Ähm, und eben was du isst, beeinflusst eben auch deine, deine, deine Darmflora und deinen Darm. Und leider gedeihen da dann auch immer ganz schlechte Bakterien. Und ähm, ja, da kommt es einfach dann zu ja nicht so guten Sachen bei rum. Ne? Also das ist dann natürlich dann auch nochmal so ein Grund. Und ähm, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, das kurz irgendwie, zusammenzufassen und ähm, also nochmal in Kürze, dass du es nochmal für dich verarbeiten kannst, ist äh, Zucker ist eine Art eben von natürlich vorkommenden Kohlenhydrat, das in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten ist. Also ein natürlicher Zucker ist in Zutaten wie Obst, in Milch äh, und zugesetzter Zucker ist eben in Produkten, die äh, die eben verarbeitet oder eben zubereitet sind und denen das zugeführt wird, dass sie auch eben länger haltbar sind. Und ähm, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, dass du das auf jeden Fall weißt. Und die Kombination zum Beispiel auch aus natürlichen Süßungsmitteln mit Ballaststoff- oder eiweißreichen Mahlzeiten, kann die Aufnahme von Zucker im Blut eben verlangsamen und du kannst eben diesen negativen Auswirkungen auch einfach minimieren. Und Zucker ist einfach auch eine Quelle, die, die einfach dieses Unwohlsein im Körper auch vermittelt. Also wie ich es vorhin auch schon angesprochen habe, du hast dann dieses Energie hoch, weil du zum Beispiel, wenn du stillst, du brauchst schnell Energie oder du bist sehr müde und ähm, Du musst das irgendwie verarbeiten können und da hilft dir dann vor allem eben auch, wenn du nicht zu, ja, zu Süßigkeiten oder zu Limonaden oder Schokolade greifst, sondern dass du dann halt ähm, die am besten so ein Schälchen mit Nüssen nebendran stellst und... Ähm, Kannst dann eben so langsam auch ähm, die Ballaststoffe wieder zu dir nehmen. Also, eigentlich dein Go-To sollte in der Schwangerschaft, äh, Geburtsvorbereitung und Stillzeit auf jeden Fall Nüsse sein, <lacht> wenn du nicht allergisch bist. Genau, dann lass uns einfach mal kurz äh, in das Thema der Luven-Diät auch kurz einsteigen. Das Thema Luven-Diät ist ja ähm, allseits bekannt, wenn du. Ähm, im Geburtsvorbereitungskurs war es und das Thema luven -Diät ist immer noch einfach, ähm, ja, sehr, sehr, ja, sehr präsent und das finde ich eigentlich auch gut, denn du sagst, vier Wochen vor der Geburt solltest du dich komplett zuckerfrei ernähren. Es gibt natürlich dann auch verschiedene Varianten, also viele sagen wirklich komplett zuckerfrei, dass du eben auch dann auf die Kohlenhydrate und alles Mögliche verzichtest und dass du das alles dann durch Alternativen ersetzt oder du sagst dann eben, ich äh, nehme nur noch natürliche Zucker zu mir, also alles in Form von ähm, getrocknetem Obst, Obst generell und ähm, dann eben eine gesündere Art von Zuckervarianten in der Kohlenhydrate, also dass du dann eben auf Vollkornprodukte umsteigst. Und ähm, der Professor Luven hatte da, äh, finde ich, immer noch äh, einen wahnsinnig guten Vorschlag, <lacht> denn ähm, es heißt, dass wenn du dich zuckerfrei ernährst, dass du eben eine ähm, ja, schmerzfreiere Geburt hast, dass du eine schnellere Geburt hast und ähm, dass du eben auch dich sehr gut regenerieren kannst im Wochenbett und ähm, das habe ich bei Kind Nummer zwei auch gemacht, bei Kind Nummer eins habe ich das nicht hingekriegt. Da war ich auch noch nicht so tief in der Thematik drin. Aber ich habe das auch bei Kind Nummer zwei gemacht. Und ähm, Leute, 45 Minuten beim zweiten Kind, das äh, spricht sehr für die Luvendiät. Und ähm, das ist auch, was wir bei Nurimam einfach für uns mit aufgenommen hatten. Wir haben uns auch das Beispiel der Luvendiät ähm, einmal angeschaut und haben auch gemerkt, dass das sehr gut kompatibel mit den Nurimam-Produkten eben ist. Und ähm, wir haben ja komplett zuckerfreie, glutenfreie und vegane Produkte. Das heißt, du kannst das perfekt auch in diesen Ernährungsplan mit einbauen. Und äh, dadurch, dass wir auch nicht mit Zusatz- oder Konservierungsstoffen arbeiten, hast du eben auch keinen versteckten Zucker bei uns. Und ähm, das wollte ich einfach auch noch mal kurz ansprechen. Und bei der Luven-Diät... Ähm, Finde ich, kann man sogar schon viel früher eigentlich einsteigen und ähm, einfach sich da so ein bisschen mit der Ernährung auch an, auseinandersetzen. Auch das Thema eben Schwangerschaftsdiabetes fällt damit rein. Wenn du da so ein Kandidat bist, also wenn du vielleicht kurz vor deinem Test stehst, machst du dir erstens bitte keine Gedanken, denn wenn du äh, dich sowieso ausgewogen ernährst und ähm, die meisten Mamas achten da auch ein bisschen in der Ernährung, also in der Schwangerschaft dann auch drauf, dass man eben nicht jeden Tag Tiefkühlpizza isst und Cola den ganzen Tag trinkt, ähm, sondern du musst dir da erstmal gar keinen Stress machen. Und ähm, dann, wenn es so sein sollte, ist es immer ganz gut, dass du ein, also, dass die meisten Ärzte auch sagen, sie arbeiten mit der Ernährung einfach daran. Und dann kannst du dir das Thema luven -Diät auch gerne vornehmen oder du bestellst einfach eine Nuriman-Box und kannst dann eben auch mit uns das ganz gut, ja, deichseln. Und sonst gibt es dann natürlich auch immer ganz tolle zuckerfreie Rezepte. Und auch das Thema zuckerfreie Ernährung. Ist mir ähm, natürlich äh, ist ein Herzensthema bei uns, denn das führen wir bei uns zu Hause schon eine ganze Weile. Denn ich finde, dass ein Kind nicht ähm, den vollen Zuckerkonsum ähm, auffangen muss, den die Eltern sich so angeeignet haben. Und Zuckeressen ist ja meistens dieses emotionale Essen. Also, ich finde, so das beste Beispiel ist immer noch, wenn man die Kinder abends ins Bett gebracht hat dann geht Mama meistens runter, also das ist bei uns auch so. Ich gehe dann runter, nachdem ich die Kids ins Bett gebracht habe und habe so das Gefühl, ich muss jetzt noch was snacken. Also ich muss jetzt noch irgendwas, ja, wie so ein, wie so ein Schmankerl mir jetzt irgendwie noch gönnen. Und ähm, Gott sei Dank haben wir nichts Ungesundes im Haus. Sonst würde ich natürlich auch dazu greifen. Ähm, aber das ist einfach bei uns, das ist einfach schon im Körper drin, also wir belohnen uns mit etwas, das süß ist, süß heißt bei uns, hast du gut gemacht, süß heißt bei uns, komm, ich gebe dir eine Umarmung, süß heißt bei uns, alles wird gut. Also das ist so bei uns im Gehirn auch verankert und ähm, macht uns natürlich auch abhängig. Also wir sind abhängig vom Zucker und deswegen habe ich jetzt hier einfach so ein paar Tipps für dich, die dir helfen, egal ob du jetzt dich, ob du jetzt gerade schwanger bist, ob du dich gerade auf die Geburt vorbereitest, ob du im Wochenbett bist oder ob du einfach schon äh, länger Mama bist und einfach den Mama-Alltag gerade rockst und du dir jetzt einfach gerade gedacht hast, Boah, ich muss mir das jetzt mal kurz anhören, um einfach das nochmal zu verinnerlichen. Vor allem vor Weihnachten, ihr Lieben. <lacht> ähm, genau, also lasst uns einfach mal so ein paar Punkte durchsprechen. Und zwar, der erste Tipp von mir ist, räume deine Speisekammer und deinen Kühlschrank und deine Snackschubladen aus. Schau dir das wirklich mal an. Das ist der einfachste Weg, Zucker zu vermeiden, ist, wenn du einmal durch die Küche gehst die offensichtlichen Quellen, wie zum Beispiel Brot, Nudeln, verpackte Lebensmittel, die ganzen versteckten Zuckerquellen ausfindig machst und die einfach mal ausbreitest. Dann Dinge, die du im Laden normalerweise kaufst, also reden wir jetzt von fertigen Salatdressings, Soßen, Gewürzen, Säfte, Tiefkühlgerichte, Trockenfrüchte, dann diese aromatisierten Joghurts, die enthalten auch alle Zucker und da müssen wir einfach mal drauf gucken. Das würde ich dir den Tipp geben, Prüf nicht nur das Etikett, sondern guck auch, wenn du sie dir auf den Tisch ausgebreitet hast, was kann ich durch gesunde Alternativen austauschen? Also bei den Nudeln zum Beispiel, dann steig auf die Gemüsenudeln um oder äh, hol dir so ein... Äh, Spiralizer, ich weiß gerade nicht das richtige Wort. Also, diesen, äh, wo du so Spiralen aus den Zucchinis machen kannst. Also, Zucchininudeln, Karottennudeln ähm, oder Kartoffelnudeln. Also, es kommt bei uns alles sehr, sehr gut auch immer an. Und äh, bei, beim Brot, dass du da einfach guckst, wo du auch dein Brot kaufst. Kaufst du das bei einem Bäcker, der. Ähm, selber nur Aufbackware kauft oder der das wirklich noch komplett selber zubereitet oder es gibt auch ganz tolle Rezepte bei äh, vielen, vielen Bloggern, die tolle Brotrezepte eben auch haben oder dass du vielleicht auch mal dich selber an ein Brot traust und dann eben das Mehl durch ähm, vielleicht Buchweizenmehl oder Mandelmehl oder äh, Erdmandelmehl ersetzt. Also da kannst du dich wirklich einfach mal durchprobieren. Ähm, Sonst kann man, kannst du auch gerne uns nochmal schreiben und wir schicken dir da auch gerne nochmal was zu. Dann ähm, natürlich, was ganz wichtig ist, auch die ganzen Säfte, die man zu Hause hat. Man denkt immer, man tut sich dann was Gutes und ähm, wir haben dann natürlich auch nochmal äh, mehr drauf geachtet, seit wir natürlich unseren äh, dreijährigen Sohn zu Hause haben, der seit neuestem jetzt eben auch ein bisschen auf Saft ist, also der gerade so in der Phase ist, so nee, Mami, ich mag nicht jeden Tag eben grünen Smoothie oder sonstiges, sondern ich mag jetzt mal einen Apfelsaft oder einen Mangosaft oder was auch immer. Und es ist echt schwierig, da irgendwie was zu finden. Und Gott sei Gott sei Dank liebt er unser Nurimam Tonic. Und äh, das kann ich dann immer noch ein bisschen mit Wasser versetzen oder ich mache es ihm warm abends und dann kann er das immer ganz toll auch schlürfen. Aber schaut da einfach mal, was ihr zu Hause habt, wo sich der Zucker versteckt und ähm, ersetzt das einfach peu à peu. Und dann, wenn du das gar nicht mehr zu Hause hast und nur noch gesunde Alternativen zu Hause hast, dann ist das natürlich auch eine gute Basis und du musst dir gar keinen Stress machen. Dann würde ich dir empfehlen, wenn du nicht gerade schon die Luven-Diät machst, dass du mindestens fünf Tage eine Zuckerpause machst. Also das heißt, der Zucker kann sich eben leicht in deine Ernährung einschleichen und wenn du im Voraus darüber nachdenkst, was du isst, dann kann es eben auch leichter für dich sein, das eben auch umzuwandeln. Also dass du dann eben ja Vollwertkost kaufst, die biologisch angebaut ist und eben ohne raffinierten Zucker eben auch ist. Und ähm, da ist es dann natürlich auch ganz gut, wenn du eben so Go-To-Snacks auch zu Hause hast, die, ähm, die dir dabei auch einfach helfen. Und ich habe es auch mal ganz crazy getrieben. Ich habe mal eine ganze Zeit lang auf ähm, Zucker und Kohlenhydrate und Kaffee verzichtet. Und Leute, es waren die Kopfschmerzen des Todes, aber es ging mir danach besser und ähm, seitdem habe ich den Zucker auch komplett weggelassen. Wir haben meistens nur äh, Vollkornprodukte, aber meistens eben auch äh, mehr ja, Buchweizen und äh, rote Linsennudeln, grüne Linsen, äh, grüne Erbsennudeln und so weiter, Kichererbsenmehl haben wir auch ganz viel zu Hause und wir haben das wirklich so komplett auch umgestellt hier zu Hause und das Schöne ist, dass mein Freund gar nicht mehr äh, andere Waffeln oder andere Pancakes will, sondern der hat sich so an unsere Waffeln gewöhnt, die wir immer samstags machen, dass er ähm, schon sagt, das sind die leckersten Waffeln, die er kennt und die alten wird er gar nicht essen wollen. Also so haben wir auch dann die Männer umgestellt, ihr lieben Leute. <lacht> und ähm, dann natürlich ein Punkt und es war ja klar, dass der auf jeden Fall kommt, ist, dass du mehr Blattgemüse essen solltest. Also Grünkohl, Mangold, Spinat, das sollten in diesem Moment deine besten Freunde werden. Die helfen deinem Körper zu alkalisieren, also Entzündungen zu reduzieren und liefern eben auch eine hohe Dosis an Nährstoffen wie Vitamin K, C, A und eben die ganzen sättigen Ballaststoffe. Also das war mir jetzt auch nochmal so ein wichtiger Punkt, dann trink viel Wasser. Flüssigkeit ist immer immer wichtig. Also auch vor allem wenn du ähm, ja, also wenn, wenn dein, dein Darm gerade nicht so wirklich läuft wie er laufen sollte, wenn du stillst, wenn du äh, schwanger bist, viel, viel trinken, denn Wasser hilft deinen Organ einfach Giftstoffe und eben auch diese Stagnation aus dem Körper eben zu transportieren. Und auch ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass du deinen Körper bewegen musst. Egal ob schwanger oder ähm, ja, mit Baby, versuch spazieren zu gehen. Frische Luft ist natürlich auch immer wahnsinnig wichtig. Und, ähm, und wenn du dich bewegst, also wenn ähm, deine Herzfrequenz erhöht wird, kommst du eben nicht nur ins Schwitzen, sondern du erhältst eben auch einen natürlichen Energieschub. Ähm, und das normalisiert eben auch dein Insulinspiegel. Also Bewegung hilft, Zucker in den Muskeln, in die, in die Muskeln zu transportieren und dort einzulagern. Und ähm, das ist eben dann auch eine Wirkung, die bis zu 48 Stunden manchmal anhalten kann. Also Bewegung an der frischen Luft äh, ist eigentlich so der beste Energieschub, den du haben kannst. Und das boostet dann auch nochmal dein Immunsystem. Und, ähm, ja, unterstützt auch so ein bisschen deine Nerven. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn meine, meine Kleine geheult hat immer und äh, sich das alles gar nicht beruhigt hat, bin ich an die frische Luft und ich konnte aufatmen, Baby konnte aufatmen, am besten noch schlafen und, ähm, und dann sind wir spazieren gegangen. Und, ähm, ja, das war eigentlich so das, was ich dir sagen wollte. Und vor allem ist es mir wichtig, dass du eben auf das Verhältnis achtest. Also, ähm, ja, verpflichte dich nicht, das von heute auf morgen umzusetzen. Schließlich ist es wichtig, dass du eben den Zucker nicht zum Feind machst, ähm, so wie es zum Beispiel in den 90er Jahren das Fett war, sondern ähm, dass man, dass du halt weißt, kein einziger Nährstoff ist der Teufel. Ja, also es geht hier um die Ausgewogenheit und darum eben auch, ähm, einfach auf hochwertige, vollwertige Nahrungsquellen dich zu beziehen und die eben umzusetzen. Und äh, das wollte ich dir eigentlich nur mitteilen. Und ähm, jetzt hoffe ich, dass ich dir so ein bisschen das Thema Zucker vermitteln konnte. Und was jetzt noch äh, wichtig ist, ist, dass du ja einfach da so ein bisschen in dich gehst, dass du dir da keinen Stress machst. Und ähm, ich hoffe, das hat dir jetzt so ein bisschen geholfen. Wenn du Fragen hast, schreib uns super gerne ähm, eine E-Mail, schreib uns auf Instagram. Wir freuen uns immer, wenn wir uns äh, mit euch connecten können. Und ähm, wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, wie gesagt, hau die raus. Und sonst schau gerne mal auf unsere Website auf www.nuriman.de. Da findest du auch noch mal ganz tolle Tipps. Wir haben auch einen kleinen Blog, wo wir immer wieder ein bisschen was füttern. Ähm, und äh, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.